0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich glaube, jetzt hört man uns auch. Wir waren gerade hier noch ein bisschen irritiert. Ansonsten, äh, ach so, genau. Wir wissen noch nicht, ob man uns hört. Also direkt am besten mal äh, gleich schon mal hier in YouTube Bescheid sagen, weil da gucke ich nämlich direkt drauf. Ähm, ja, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und möchte heute ein bisschen über E-Mail reden. Ähm, da gucken wir gleich mal, wie wir das machen. Und zwar mit äh, Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Bert Ungerer von X. Deine Premiere, aber wir gucken mal, dass das nicht so lange dauert, bis du das nächste Mal auch hier bist.
1: Ich freue mich, dass der Bert mal da ist. Genau, Ich auch. Ich freue mich auch.
0: Ja, man hört euch. Dankeschön in die, <lacht> in die Kommentare. Dann können wir ja gleich loslegen. Also so ein bisschen als Aufhänger und warum wir drauf gekommen sind, war, dass am Montag, also für vier Tagen, hat Gmail 15. Geburtstag gefeiert, ausgerechnet am 1. April, was aber in dem Fall Bestimmt hat, aber also auch die damals vorstellen. Ich kann mich noch
1: erinnern, als sie das damals gelauncht haben und wir alle da gesessen haben: oh, ist das jetzt ein April oder nicht, ist es nicht, aber eigentlich das muss, ja, muss ja stimmen. Und so, ne? schon.
0: Aber vor allem war ja damals auch, das habe ich auch aufgeschrieben, so das, was wahrscheinlich am unglaubhaftesten wirkte, der riesige Speicherplatz. Ein das Gigabyte war, war das. Oder? Ja. Das Also, das war wirklich was, was ähm, ja, woran, weswegen man gezweifelt hat.
2: Ich glaube, bei Web.de hatte man zwölf oder so Megabyte, mm, also so fast ja. das Hundertfache.
0: Also ich habe immer noch zwölf, glaube ich, bei Web.de. Also, nicht pro hm. Mail wohlgemerkt. Ja, nee, nicht pro <lacht> Mail, genau. Ach so, genau. Nee, nee, insgesamt, äh, ja. genau. Nee, wahrscheinlich sind es nicht mehr zwölf. Nee, ich will ich aber nicht mehr sehen. Aber ich habe die zwölf auch, auch ich hab, Also ich habe auf jeden Fall äh, diese zwölf im Kopf, weil sie sehr lange bei WebD auch noch danach galt. Ja. Genau, ansonsten gab es äh, irgendwie letzte Woche, glaube ich, eine Pressemitteilung. Da wollte jemand gleich schon mal 50 Jahre E-Mail feiern. Das haben wir aber zumindest nachgerechnet, stimmt noch nicht. Aber es ist auch nicht mehr so weit entfernt, wie man vielleicht denken würde. Also ich gucke euch jetzt nicht so an, weil ihr habt die Anfänge auch nicht erlebt, aber vielleicht sind hier noch ähm, sind, äh, Zuschauer dabei. Also es als Geburtsdatum gilt 1971. Das ist also dann sind wir schon bei 48 Jahren. Also es ist nicht so ein Unterschied.
1: Wobei man auch sagen muss, das war damals noch keine Internet-E-Mail, yeah. sondern das war halt damals das Forschungsnetz APANet. Ne? Genau, das, das, das Internet
0: genau. ist ja feiert, glaube ich jetzt ist irgendwas über 30 Jahre alt. Ne? Also da sind wir noch.
1: Ja, das Web. Ja, das ah, ich, da kommen alle durcheinander. Ne?
0: Okay, permanent. gut. Das möchte ich auch heute gar nicht. Mich da auch noch drauf einlassen. Äh, wir wollen ja ein bisschen über E-Mail reden. Und ich habe äh, halt jetzt schon mein, äh, in meine Ankündigung geschrieben, dass die E-Mail nicht tot zu kriegen ist, obwohl es immer wieder... Auch, weiß ich nicht, Artikel oder Meinungen äh, oder irgendwie Bilanzen gibt, dass sie eigentlich ja nicht mehr zeitgemäß ist. Wobei, erstens können wir darüber schon diskutieren, aber erstmal war ja schon die Frage, ob sie überhaupt äh, tot zu kriegen sein soll, fand ich jetzt schon spannend, dass äh, anders als oft, selbst da sich die äh, Nutzer im Forum schon nicht einig sind, ob sie jetzt tot ist oder nicht. Äh, selbst bei dieser Aussage, ähm, wie würdet ihr es denn sagen? Ist die E-Mail auf dem Weg, also tot ist sie nicht, das ist auf, nun keinen, kein, Fall. auf ja. keinen Fall. oder? Ich habe also,
2: mehr E-Mails ausgetauscht. Ich glaube, du hattest gerade eine Statistik mit als mit ja. Messengern. Ja. ja, also du kann, das, die Zahlen <lacht>
1: reichen schon. Ne? Also ja. die, diese Radicality group die bringt äh, jedes Jahr Statistiken raus. Also im Moment 2019 gehen die von, von fast äh, drei Milliarden E-Mails, äh, 300 Milliarden E-Mails ja. pro Tag aus, die weltweit versendet werden und Tendenz irgendwie steigend. jedes Jahr um die 4 Prozent steigend. Also
0: aber da könnt, kommt ja gleich das Problem. Also geht das? Also das gilt für alle E-Mails. Und da wäre die Frage: Wie viel sind wirklich welche die empfangen werden wollen. Also diese kein Sp also Spam ist ja nun wirklich das große Problem. Da muss ich meine eine Lanze übrigens ah, gleich genau.
1: für, für Bert yeah. äh, brechen, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, dass, äh, dass die X einen eigenen, äh, eine eigene Black-White-List äh, betreibt, also einen eigenen Anti-Spam-Service mhm. quasi. Blacklist. und mhm. Blacklist, mhm. ja. Einen eigenen äh, Anti-Spam-Service. Und dafür ist nämlich
2: Bert verantwortlich und, das, und hat es auch ins Leben gerufen, was ich sehr gut sehr finde. Cool. Also Spam war schon mal wesentlich schlimmer. Also ungefähr als Google Mail, damals musste in Deutschland ja das noch mhm. Google Mail heißen, als Gmail Ach, auf stimmt, den Markt war kam, ein, ja. ähm, war es so ziemlich am schlimmsten. Mhm. Äh, Bill Gates hat da so äh, berühmte Worte fallen gelassen, dass das Spam-Problem innerhalb weniger Monate oder Jahre äh, sicherlich bewältigt sein würde. Äh, darauf warten wir allerdings noch. Bis heute, also 15 ja. Jahre <lacht> hat das jetzt schon gedauert, dass wir immer noch Spam haben, aber es war damals deutlich schlimmer. Aber wir du noch, bis zu 90 Prozent Spam. Wir beide, Anträge. wir waren, ja. weißt du noch, als wir
1: irgendwie auf, auf irgendwelchen Anti-Spam-Kongressen waren ja, und uns auch ganz genau. viel mit der Community auseinandergesetzt haben, wie denn, wie denn jetzt der beste Weg ist, ja. von den vielen Wegen Spam zu bekämpfen, welche Filterart, ja. Möglichkeiten die besten sind.
0: Weil das wäre erstmal, also ich habe irgendwie vielleicht ein bisschen das Gefühl anders, aber das ist vielleicht auch einfach das Gef äh, Privileg von demjenigen, der damals noch noch nicht ganz so viel im Internet unterwegs war, ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass es schon immer noch viel Spam ist. Aber eher, weil ich halt eine E-Mail-Adresse habe, hm. die ich damals schon hatte und die jetzt noch da ist. Aber dann können wir da... Wie wurde denn das Problem dann zumindest verringert? Also das kann man ja vielleicht mal... Also ist es die, sind es die Blacklists und die... Äh, aber vor allem ja, List, die oder? haben
2: sicherlich auch dazu beigetragen und äh, die Spammer die haben sich irgendwann äh, einfach wahrscheinlich auch gedacht, wenn sie das Medium so fluten, dass quasi zerstört wird, dann haben sie auch nichts mehr davon. Ich könnte mir vorstellen, dass auch auf der das Seite ja, der Täter okay, vielleicht ja. sowas wie Vernunft ja. aufgeflammt ist. Aber natürlich auch die Maßnahmen auf Seiten der Provider, dass die einfach verhaltensbasiert geguckt haben. Die haben noch ja. nicht mal in die Mails geguckt. Das wäre ja auch ja. datenschutzrechtlich fragwürdig. Ja. sondern Die haben einfach geguckt, ist das jetzt irgendwie ein, ein äh, Wald- und Wiesen-Internetanschluss, ja. von dem die Mail da kommt, von irgendeinem beliebigen DSL-Kunden? Oder ist das ein wirklicher Mailserver, ja. der da extra dafür konfiguriert wurde und eine feste IP-Adresse hat? Da kann man schon sehr viel machen. und äh, also Sie
0: sehen ja vor allem auch, äh, also Sie sehen ja in einem anderen Maße äh, den Überblick. Also, wenn eine Mail an irgendwie 1000 Leute geht, genau. dann kann man von als als provider da auch davon Google ausgehen, auch dass das genau das ist. von sind Anfang an von,
2: profitiert einfach ja. durch die äh, Kundenmasse. Mhm. Ja, und durch die Reputation einfach. Genau. Konnte ja. Google feststellen, äh, genau. welche Mail äh, bei 1000 Kunden gleichzeitig ja. ankommt.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, was nicht abreißt, das äh, ist ein quasi false positives, auch bei der, ähm, bei der Bewertung von, von Hosts und so ja, weiter. Ne? Also das, das taucht immer bevor. wieder auf und es gibt eben bestimmte Provider, dazu würde ich jetzt zum Beispiel in, in Deutschland auch Gmx zählen, die immer wieder auf Blacklist auftauchen und dann bei verschiedenen anderen Providern einfach die Einlieferung generell blockiert wird, über, über Stunden oder über Tage ja. hinweg, das, woran auch immer das liegt. Also äh, kann, ich, kann ich auch nicht genau sagen, warum die so klassifiziert werden. Das weiß vielleicht Bert besser als ich. Aber es gibt tatsächlich auch immer noch eine Menge Kollateralschäden, die, die vielleicht nicht mehr so ganz so auffallen wie früher oder nicht mehr so thematisiert werden. Aber bei der Spam-Bekämpfung fällt auch unheimlich viel schon hinten runter oder es werden halt Server zeitweise komplett blockiert. Oder so.
0: Also man kennt ja diese Formulierung aus, wenn man sich irgendwo anmeldet oder so, äh, wenn Sie auf uns auf unsere E-Mail warten, dann gucken Sie im... Spamverdacht verdacht drin. Also von daher, das ja, ist ja, also ja. da hat sich schon jeder dran gewöhnt irgendwie. Dass
1: das ist dann die, das ist es gibt ja, ja zwei okay. Ebenen. Das ist dann ja. die lokale Filterung, okay, beim Provider selbst, Ach nachdem so. die Mail eingegangen ist, aber es werden halt Eingänge komplett blockiert für ganz ah, Provider. Aber Ach das so.
2: hat für den Absender immerhin den Vorteil, dass er merkt, da geht was ja. schief. Der bekommt dann eine Fehlermeldung ja. bei diesen Spam-Filtern, die man hm. sich lokal irgendwie zurecht konfiguriert, was weiß ich, junk Funktion in Thunderbird mhm. oder so, da merkt der Absender nicht, dass seine Mail vielleicht irgendwo unter tausend richtigen ja. Spam-Mails begraben liegt und ja. nie gefunden wird. Ich
0: würde jetzt mal, bevor wir, also jetzt sind wir ja schon bei dem Problem, aber eigentlich sollte man das ja auch, wenn es jetzt kein Geburtstag ist, aber zumindest ja schon eine lange Geschichte erstmal gucken, warum die Mail überhaupt... Oder warum E-Mail so erfolgreich geworden ist. Weil, also, wir haben immer mal diese Artikel und deswegen war auch, äh, es ist auch dieses, dieser Ruf immer, dass es vielleicht äh, bald stirbt, ist halt die große Konkurrenz durch die Messenger jetzt. Also, wenn man äh, also reine Nachrichten zählt, also nicht vielleicht die Kommunikation, aber auf einem Messenger schreibt man das, was man in einer E-Mail schreibt, wahrscheinlich in zehn Nachrichten. Also von reiner Zahl wäre das vielleicht auch schon wieder anders, wobei die Zahl bei WhatsApp trotzdem noch deutlich geringer ist. Aber ähm, was ist denn der, also was würdet ihr denn sagen, ist dieser große Vorteil, den sie immer noch gegenüber Messengern haben, obwohl vor allem auch vielleicht junge Leute, das ist jetzt immer so ein Vorurteil auch, das müssen wir hier und teilweise uns so erzählen, weil noch keiner hier sitzt, ähm, weniger auf E-Mail setzen oder stimmt nicht mal das?
2: Also, Messenger, also die X, äh, mhm. vertritt ja auch, äh, verstärkt die Unternehmenssicht. Ja. Als mhm. Unternehmen würde ja, ich klar. schon deswegen Messenger nicht als Kommunikationsmittel nehmen, weil es einfach, weil man sich an einen Hersteller bindet. Mhm. Ja. E-Mail ist im Grunde noch, so wie das Internet ursprünglich mal mhm. gedacht war, völlig her herstellerunabhängig, auf Internetstandards basierend. Und kann prima dem Dokumenten für Dokumentenaustausch ja. äh, herangezogen werden. Man kann alles Mögliche dranflanschen, wie Archivierung, Verschlüsselung. Ja. Auch wenn es ein bisschen umständlich ist. Aber Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hm. ist mit E-Mail e realisierbar. Und zwar auch so, dass man sich sicher sein kann. Mhm. WhatsApp sagt zwar, es ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Du kannst wirklich, aber nicht reingucken. Wirklich sicher genau. sein kann man sich nicht. Ja.
0: Aber es will, also, wenn also, das jetzt das mit den offenen Standards, schon wenn das, deswegen, genau, wenn das das einzige Argument wäre, dann es gibt ja auch offene Standards für... Messenger für Chatprogramme und auch welche, die gar nicht neu sind, XMP, ja, ja,
2: hat sich nicht durchgesetzt. Genau, und da
0: wieder so die Frage, sagen, also,
1: warum? E-Mail ist, äh, e ist halt ein extremes Baukastensystem ja. und es sind wirklich offene ETF-zertifizierte, äh, schon, schon ewig äh, RFC-konforme Standards. Du hast ein Grundgerüst, das ist zwar wirklich sehr basic, ne, mhm. mit SMTP, mit den Protokollen, SMTP, IMAP, früher noch POP3, ähm, da kann jeder seine eigene Software drum rumbauen ähm, und seine eigene UIs davor setzen, ne? Also du hast ja, ja, du hast ja ein, eine wahnsinnige Auswahl an Clients, sowohl mobil als auch auf dem Desktop, für alle Betriebssysteme, die, die verfügbar sind. Und wenn du an irgendjemanden schreibst, wenn du, einen, oder wenn, wenn du eine E-Mail-Kommunikation betreibst, dann ist es einfach, weil der Standard so basic ist, völlig egal, was das Gegenüber benutzt, der hat der hat die, völlig, der hat die oh. völlig freie Wahl.
2: Ja, wie beim äh, Telefon im Grunde. Heißt, das genau. kann einem völlig egal sein. Gerade
1: dieses, mhm. dass es so basic gehalten ist, würde ich nicht als Nachteil sehen, sondern ja. als Vorteil. Ne? Und ja. es gibt jetzt gerade Bestrebungen äh, von mehreren Seiten, also zum Beispiel Open Exchange, das ist genau. so, ne, so eine Open-Source-Lösung uh, Open für, für Office und für E-Mail. Ähm, die bauen auf Basis, auch von, von E-Mail-Standards ein Messaging-System ne, und dann das an, an IMAP und SMTP quasi dran. Es gibt ein israelisches Unternehmen, das heißt Spike, das macht so Ähnliches und versucht, die Messenger-Welt mit der E-Mail-Welt ja. zu verknüpfen und das, das ist eine wesentlich abhängig dann von wirklich von dem, von dem User-Interface, ähm, nämlich das User-Interface. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist äh, sehr genial, finde ich. Ja. Ähm, das, ist einfach, das sieht aus wie ein Messenger und äh, die Kontakte sind dann wirklich äh, alphabetisch sortiert. Ja. Und äh, wenn mir jemand eine Mail schreibt, taucht es da wirklich wie eine Message auf, und das genial ist. Und da sehe ich einen, mhm. wirklich einen Schwachpunkt an Mail, um das noch zu Ende zu führen. Ja. Ähm, Mail ist halt wirklich aus einer grauen Vorzeit und hat der Standard äh, ist eigentlich zwar zum Dokumentenaustausch gedacht, mhm. aber das, was wir heute wollen, nämlich den schnellen Austausch zum Beispiel von Multimedia-Daten, mhm. wirklich einfach einen Film reinschieben, ein Filmchen reinschieben, ein Foto reinschieben oder oder Voice-Messages reinschieben und auf der anderen Seite kommen sie genauso wieder raus. Das ist halt mit nicht unbedingt gewährleistet, auch weil du gar nicht weißt, wie auf der Gegenseite die E-Mail dargestellt wird. Bei WhatsApp ist der Vorteil, ja. du weißt ganz genau, wie es ja. auf der Gegenseite mhm. ankommt. Mhm.
0: Genau, also ich hatte nämlich gerade noch mhm. überlegt, ob es vielleicht auch was damit zu tun hat, also wie gesagt, es gibt auch Standards, offene Standards für, für Chat-Programme und die sind auch nicht neu, die sind auch alt, dass vielleicht E-Mail auch deswegen so sich verbreitet hat, einfach weil es noch diese Entsprechung in der Offline-Welt hat. Also man kann würde Ich mal, also ich konnte meiner Oma, das ist immer das berühmte Beispiel, auch erklären, was eine E-Mail e ist, weil ich sage, es ist im Prinzip wie ein Brief oder eine Postkarte. Ja, eigentlich aber so das, was man schon kennt. Ein Chat mhm. ist ja irgendwie erklärt man dann eher schon unter Rückgriff, Rückgriff auf die E-Mail? Also weil man dann sagt, das ist halt wie eine E-Mail, nur ohne diese immer Zeit mit
1: dem Aspekt, und das ist halt auch ja. ein Vorteil, das ist auch ein Grund, warum sich E-Mail so an breiter Front durchgesetzt hat, die, der asynchrone Aspekt. Du, du legst ja. eine E-Mail in ein Postfach ja. und, der, und das liegt ja. am Gegenüber, wann er ja. sie öffnet. Du hast ja normalerweise nicht mal eine Empfangsbestätigung, ne, wenn man mhm. das nicht explizit wünscht oder wenn beide Seiten es zulassen. Und ähm, das ist ein großer Unterschied zu WhatsApp. Du, hast, hast du, so, du, du bist quasi, deswegen ist es auch, finde ich, wesentlich immersiver WhatsApp, mhm. ne? also du hast deine akustischen oder optischen Signale auf dem Handy, wenn was eintrifft und du stehst viel mehr unter Druck sofort zu antworten mhm. als bei einer E-Mail. Und du weißt natürlich auch, das sind die berühmten beiden blauen Häkchen und das hast du ja bei allen Messengern, ist gelesen, wartet auf Antwort. Ne? Mhm. Das hast du bei E-Mail in der Regel nicht. Deswegen ist E-Mail, genau, e also e finde ich, gerade im Businessbereich für den Arbeitsverlauf äh, und wesentlich besser einteilbar mhm. und überschaubar.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, die, die ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die gibt es, also theoretisch gehen die bei E-Mail auch. Also diese Empfangsbestätigung, das hat man ja auch manchmal bei einer E-Mail, muss man sagen, das Schalt ist tatsächlich, eher genau, das ab. wird abgeschaltet. <lacht> genau. Und also das ist ja das, was du auch gesagt hast, dass man alles drumherum bauen kann. Also es gibt, wahrscheinlich würde uns jetzt, also zumindest so schnell nichts einfallen, wo man sagt, das könnte man bei diesem Messenger, der auf E-Mail basiert, nicht einbauen, was bei äh, WhatsApp geht. Also eigentlich kann man alles da drumherum bauen drumherum bauen, da ist dann eher die Frage, warum ist da noch nicht früher jemand drauf gekommen oder noch früher als die, die du jetzt aufgezählt hast, weil die einen, die wollen das glaube ich im Oktober jetzt oder dieses Jahr ähm, veröffentlichen, aber da gab es ja schon, also dieses Spike gibt es schon. Mhm. Genau, ähm, ich wollte jetzt auch mal ein bisschen gucken, was äh, die äh, Leser hier so sagen, ähm, na, jetzt bin ich aber hier ein bisschen äh, im Forum verrutscht. Äh, also ich äh, eine Sache, die die auch schon, die ich vorhin gelesen habe, war, dass man bei E-Mail halt einfach wirklich jeden erreicht. Also es gibt inzwischen ja auch wieder ein paar mehr Leute, die sagen, WhatsApp nutze ich nicht. Und bei WhatsApp fragt man wieder, würde ich sagen. Wobei, also meist kann man noch davon ausgehen, dass es jeder hat. Aber äh, was weiß ich, Facebook Messenger oder sowas, da gibt es Leute, die das wirklich explizit nicht nutzen. Bei E-Mail eigentlich immer. Also oder das ist so das was man Ja, also Unternehmen das, haben ja. das auch ja, auf der Seite, auf es muss Fall. sogar eine ja. E-Mail-Adresse da sein, also das ist ja eine, eine Vorschrift, wenn man eine Internetseite hat, muss ein Impressum da sein, da muss eine E-Mail-Adresse sein und der man erreichbar ist. Die Vorschrift bezieht sich nicht auf irgendwie also ich Facebook versuche meinem
1: 16-jährigen Sohn gerade zu erklären, dass es noch eine Kommunikationswelt im Internet außerhalb von WhatsApp gibt und das ist gar nicht so einfach, weil ja. ich muss ihn ja aufs Erwachsenwerden vorbereiten ja. und äh, Stichwort Newsletter, vor allem aber Stichwort äh, Rechnungsbestätigung, Widerrufsbestätigung, äh, alles Shop-Einkäufe, alles wird, sämtliche Kommunikation mit einem Shop wird ja über E-Mail abgewickelt mhm. ne? und äh, E-Mails sind dann halt zugestellt, also zum Beispiel die Widerrufsbestätigung ja. und so. Er wird nicht kommen, das Ding irgendwann mal zu benutzen, den E-Mail-Client, den ich mal eingerichtet habe, aber ähm, bei Jugendlichen musste mal fragen mal Jugendliche, wirst du einen großen Widerwillen feststellen? Die sind so fest in der Messenger-Welt verwachsen, die wollen eigentlich mit E-Mail gar nicht mehr viel zu tun haben. Äh, auch auch ähm, ja. die E-Mail-Adresse, die, e die, die er in der Schule eingerichtet bekommen hat, die haben sie zwar alle, ne, aber die kommunizieren nicht via ja. E-Mail. Das ist nämlich auch ne, ein entscheidender Nachteil, obwohl die, diese Schulserver, die die benutzen, das ja teilweise auch schon bieten und das nachbilden, ist halt die Gruppenfunktion von, von Chats, ne, die geschlossenen mhm. Gruppen. Das heißt, Das ist halt bei E-Mail über, zum Beispiel über Verteiler, aber immer noch wesentlich schwerer darzustellen als, als. So einfach, wie das in WhatsApp gelöst ist oder in Threema oder in anderen verschlüsselten Messen. Mit
2: den beliebten Fehlern mit offenem Verteiler und dann Antwort genau. an alle. Ne? Genau, naja. ja. das Wobei du so natürlich, das, wenn du das jetzt wieder das überträgst,
1: auch WhatsApp in WhatsApp, wenn du in eine Gruppe eingeladen bist, kannst du auch ja. sehen, wer noch drin ist. Ne? Das Richtig. ist eher die Entsprechung. Ja. Es
2: kann nicht plötzlich eine WhatsApp-Nachricht eingehen an 1000 Leute und dann antwortet einer an tausend Leute, nee. die dann völlig unvorbereitet sind Stimmt. und gar nichts davon wissen. Und dann was wiederum sind aber die antworten an alle das kann auch Rahmen richtig liegt. teuer werden ja. übrigens, das ist ein Datenschutzverstoß, ja. Ja, ein neuerdings offener Verteiler kann, sehr Bußgeld kann ja. ich nur von abraten, nehmen keine offenen Verteiler. Ja, ähm ja wann
1: Darf ich da? Na, dann muss ich nochmal fragen, Klar. was würdest du denn als Alternative empfehlen? Also ich habe neulich mit, mit jemandem aus dem Businessumfeld geredet, der hat gemeint, nutzt, nutzt ihr eigentlich oder nutzt irgendjemand noch E-Mail-Verteiler, also, also ähm, geschlossene Mailinglisten.
2: Das, würdest du das empfehlen, das, ja, Unternehmen noch? Ja, ja, aber das wird dann eben technisch wie BCC, also hm. blind carbon copy Na. versendet. dass jeder nur sieht. Die Mail ging an die Liste, auf der ich auch bin und hm. auf der ich auch sein will. Ja. Aber ich kann nicht an antworten an alle außerhalb dieser Liste.
1: Also, ja. wir, also haben das, wir haben Verteiler das. Also der Verteiler
2: muss geschlossen sein.
1: Genau. Also, wir haben das hier bei Heise ja auch. Wir haben auch solche äh, mehr Mailinglisten, wir haben Mailinglisten-Server, klar. Aber wir sind auch ein Unternehmen, glaube ich, äh, das ist <lacht> ein bisschen unüblich, wo unheimlich viel das Workflows tatsächlich über IMAP abgewickelt wird. Ne? Auch über IMAP-Ordner, mhm. über, über, über Hierarchien, über Strukturen und sowas. Und äh, das Ganze zum Beispiel zu Ungunsten Outlook. Also, wir benutzen ja hier mhm. kaum Outlook. Ja. Äh, in anderen Abteilungen vielleicht, aber in den Redaktionen. Ihr benutzt auch kein Outlook, oder? Also, die Organisationsmöglichkeiten, ja. die, die Outlook bietet. Nö, nö. Ja.
2: Also ich, das, Exchange? Wir haben Exchange? überhaupt keine Vorgaben, jeder kann Mail ja, Client, und das ist wieder einer der Vorteile von E-Mails, einfach ja. universell und herstellerunabhängig. Also man muss dazu sagen, die X ist ein Stockwerk über uns,
0: aber wir
1: sehen uns gar nicht so oft, wie wir uns eigentlich sehen sollten.
0: Ja, also ich habe auch bei der Vorbereitung jetzt gelesen, wir hatten im... Im Dezember einen längeren Artikel auch über äh, den, den Stand der E-Mail von äh, Monika Ermatt. Und eine Sache, die sie da drin hatte ähm, und die tatsächlich, wenn man die Nachrichtenlage so ein bisschen beobachtet, also einem schon wieder unterkommt. Du hast ja vorhin gesagt, das E-Mail ist der Vorteil, dass man sich nicht an einen Hersteller ähm, ausliefert, sondern das richtet man selbst ein. Also ein größeres Unternehmen macht einen eigenen Mail-Server. Ähm, aber tatsächlich ist es ja gar nicht mehr immer so. Also wir hatten diese Geschichten neulich, ja, wahrscheinlich neulich auch schon wieder ein paar Monate, dass irgendein so Unternehmen von seinem Gmail-Zugang ausgesperrt wurde und dann hatte keiner der, der dort Mitarbeitenden, ähm, hat ähm, konnte an seine E-Mails kommen und damit war ein wichtiger Teil der Arbeitswelt nicht zugänglich. Und da ist halt, auch wenn es ähm, einfacher ist, das einzurichten oder eigentlich einfach genug sein sollte für ein Unternehmen, dass trotzdem... E-Mail weniger das machen. Also, Monika hat da auch geschrieben, dass es halt auch immer öfter jetzt vielleicht Universitäten und Schulen gibt, die das quasi auslagern. Und also eine E-Mail wird weiter vorausgesetzt, aber es wird nicht mehr selbst die Infrastruktur angeboten, sondern dann halt bei, äh, bei Gmail. Das ist ja schon irgendwie eine Entwicklung, die dem dann widerspricht und eigentlich auch nicht zielführend
2: ist. e als US-Unternehmen ja, und damit das kommt noch bei uns Teil dazu, einer, genau. Ja. Der abhörenden mhm. Allianz. Ja. Ähm, ist äh, sich sicherlich äh, aus deutscher Unternehmenssicht ohnehin äh, nicht empfehlenswert, mhm. wenn nicht sogar äh, gar nicht machbar aus rechtlichen Gründen. Ähm, aber dieses äh, Binden an, an externe Dienstleister findet ja auch schon statt, wenn man einfach nur Werbung betreiben will. Mhm. Also, das ist. Äh, ja.
0: Genau, aber es, also es war halt so eine externe Beratung. Nee, und natürlich Dienstleistung
2: ist, geht es jedenfalls für Unternehmen nicht mehr. Genau, e also
0: das meine ich auch gar nicht. Ich meine nur, dass es ein so grundlegender Teil für die Unternehmenskommunikation ist und trotzdem, also offensichtlich würde ich jetzt auch sagen, in den USA mehr als hier einfach, was man so mitkriegt, weil wenn es halt Probleme gibt, kriegt, kriegt man das mit. Leute, das eher äh, so sehen als da kann wir sparen. Wir machen das alles. Jeder kriegt hm. ein Gmail-Konto, vielleicht irgendwie nach einem System, wo man dann halt sieht, das ist die Firmenadresse, weil er hat ja meistern oder sie hat noch eine private Adresse. ist ähm, das als nicht so wesentlich gesehen wird, aber trotzdem irgendwann so wesentlich wird, dass es für ein Unternehmen so ein großes Problem wird, dass deutsche IT-Magazine darüber schreiben, wenn sie von Gmail ausgesperrt werden. Mm. Also das ist ja irgendwie so... Weiß ich nicht, vielleicht ist das schon eine Folge auch von dem, dass jüngere Leute damit weniger in Kontakt kommen. Und also ein, das Be ein
1: Beispiel, mhm. wir, haben, wir haben ja ähm, im vorletzten Heft äh, Webhoster getestet. Und ja. als Bestandteil dieses Tests haben wir uns diesmal auch als Schwerpunkt gesetzt, äh, dass wir uns die E-Mail-Lösungen angucken. Weil es ist natürlich ein großes Argument von den großen, äh, gerade deutschen Webpostern. Du, du kriegst deine eigenen Mail-Domains und du kannst über die Mail-Domains kannst, kannst, äh, jedem deiner Mitarbeiter bis zu 500 einen eigenen ja. äh, E-Mail-Account e geben und administrieren dort auch. Aber trotzdem haben wir festgestellt, das ist teilweise noch sehr stiefmütterlich gelöst. Also die web sind mehr schlecht als recht. Einmal mhm. bieten natürlich alle, das ist klar. Ähm, aber teilweise wird da veraltete Software eingesetzt, schlecht gewartete Software. Ähm, Geld wird für die Lösung überhaupt nicht ausgegeben. Also es ist entweder irgendwie selbstgestrickte Sachen oder Open-Source-Software. Das ist ja auch in Ordnung. Oder eben Open-Exchange zum Beispiel. Aber sobald du halt dann äh, ähm, irgendwie aus dem Unternehmensumfeld kommst und vielleicht umziehen willst und deine, deine Exchange-Umgebung und gewohnt bist und willst den Exchange bei einem, zum Beispiel bei einem web webposter abbilden, dann geht es richtig ins Geld, dann zahlst du fünf bis zehn Euro pro, äh, pro Mitarbeiter äh, pro Monat. Ja. Ne? Und äh, dann hast du auch das Problem, deswegen komme ich drauf, äh, dass du dich dann auch wieder in die Fänge von proprietärer Software begibst. Also mhm. es äh, hat sich gerade bei den Webhosts und Domain Factory in Host Europe begeben, dass äh, die ein großes Problem hatten mit ihrer Exchange-Umgebung. Und dass da, ähm, dass die plötzlich ganze Unternehmen für mehrere Tage ihre Postfächer nicht mehr erreichen konnten. Und das ist natürlich für Unternehmen, die für, für den Mittelstand, ja. der gerade gerade der, der ja auf, auf, eher auf eine Exchange-Lösung als auf eine Open-Source-Software setzt, ja. weil er auch die groupware funktion haben will von Exchange, eine absolute Katastrophe. Das ist dann da so weit eskaliert, eskaliert dass die tatsächlich dann Alert-Teams von Microsoft aus den USA haben, einfach fliegen Lassen, um dieses Problem zu lösen. Das kann ja überall nee, nee, passieren. Nee, nee, das genau. kann ja überall passieren. Aber es ist, äh, ähm, das ist immer das Problem, wenn du, wenn du keine Inhouse-Lösungen mhm. wählst, sondern ich meine, die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt mit ihrem eigenen Mail-Server, der, der bei ihnen in der Infrastruktur steht, ein Problem hätten, ob sie das schneller in den Griff bekommen würden als, ja. Ja. als der web da der,
0: von Microsoft einfliegen, genau. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich wollte gerade gucken, was wir äh, noch hier Also, wir haben ja auch schon ein paar. Hinweise, genau, auch nochmal das mit der asynchronen ähm, äh, Kommunikation. und Ah, äh, genau, das ist hier ist ein guter Hinweis. Also E-Mail ist quasi asynchrone, asynchrone Kommunikation wie Briefe, während Chat eher wie ein direktes Gespräch genutzt wird. Ja. Außer die, sag ich mal, die erste Chat-Nachricht, wo man dann wartet, dass jemand antwortet. Das ist ja, äh, so kann ich das ja auch meiner, meiner Oma mal erklären Oh, da sieht man sogar äh, die Kommentare. Ich bin irritiert. <lacht> ähm, genau, jetzt... Äh, ich hier noch, Vor allem ist es halt ja. wesentlich
1: Messenger ist schon ein konvergenteres Medium, ne, weil es ja. eben äh, sämtliche Kommunikationsformen besser zusammenfasst momentan, als E-Mail das tut. Du es kannst halt einfach eine Sprachenachricht hinterlassen und du kannst halt im Messenger sogar einfach den Telefonknopf drücken und kannst direkt telefonieren. Und so.
0: Es ist ja auch so, dass Messenger eigentlich erst mit den Smartphones diesen, äh, diesen St ähm, Steilflug Na klar, äh, ja. äh, also begonnen haben. Und da könnte man auch sagen, dass also auf dem Handy ist E-Mail auch heute immer noch eher sowas, was man liest, aber weniger so schreibt, habe ich auch. Also tatsächlich ist es so, hier macht man das einfacher und ich könnte gar nicht, also eine Sache, die vorhin als großen Unterschied hatte ich ja schon gesagt, der nee der Betreff ist halt ein großer Unterschied. Und das wäre schon Beispiel, zum Beispiel eine Sache, dass man halt immer dieses zweite Feld noch hat. Mhm. Auch wenn man es jetzt nicht per se ausführen muss. Aber wenn man es nicht ausfüllt, ist irgendwie bei E-Mail auch so ein bisschen blöd. Ähm, genau. Das, also Jetzt hatten wir, äh, haben wir so ein bisschen das gesagt, was hier so die, die Vorteile sind. Ich hatte äh, auch bei Problemen und eine Sache, die Monika auch geschrieben hat, waren ähm, dass inzwischen durch diese großen Anbieter, die äh, sich halt rauskristallisiert haben, also Gmail ist irgendwie Marktführer wohl, Apple News, äh, nicht Apple News, Apple Mail... Apple News ist noch kein Marktführer. Äh, Apple Mail kommt danach und dann Outlook oder vielleicht aus der Reihenfolge auch ein bisschen anders. Aber
1: du meinst als, jetzt Outlook als Provider? Als E-Mail-Provider, Outlook.com als E-Mail-Provider.
0: Outlook. Hm. Outlook, hm. e Outlook
1: sehe ich immer. Ist, ja, ich, tatsächlich. für dich wahrscheinlich auch immer eher so Client als, als Provider. Ne? Also ja, da
0: ist. ich inzwischen seit zehn Jahren Thunderbird benutze oder seit wann gibt es das... Äh, Stimmt, aber du hast recht. Genau, ich meine den Provider Outlook. Mhm. Ähm, und halt äh, auch in, auf, Deutsch, auf dem deutschen Markt gibt es ja auch so ein paar Schwergewichte. Eigentlich zwei, Web.de und Gmx sind die Schwergewichte. Es gibt ein paar kleinere, für die man bezahlt äh, oft. Oder die andere Unterscheidungsmerkmale. Das zum Beispiel stehen.
2: Posteo oder Mailbox. Genau, man ja. kann ja auch mal ein paar genau, kleinere nein, natürlich. Nennen. Du ja. hast
0: ja hast völlig recht. Äh, danke. Ähm, dass diese großen oft Sachen durchsetzen, die... Ähm, der E-Mail insgesamt als Medium schaden. Ich versuche das mal so zusammenzufassen. Also sie hat äh, äh, diese Beispiele genannt, dass es, ähm, äh, ach nee, die Telekom ist noch ein großer E-Mail-Anbieter. Da war ihr Beispiel, dass es bei Routern tatsächlich äh, Leute mitkriegen. Und ich habe das auch persönlich erlebt, dass in Routern von der Telekom Whitelists für E-Mails drin sind. Also du hast vorhin die Blacklist, die macht ihr bei X, also wo man sagt, von da kommt auf jeden Fall Spam oder die nimmt da mal sicherheitshalber raus. Whitelist einfach gesagt, E-Mails nur von diesen Anbietern. und Auch dort kann man nur ein E-Mail-Konto einrichten, also abrufen über die, die Geschichten. Und da habe ich halt war hier schon mit meinem ähm, Firmenkonto äh, betroffen, weil ich habe, also es war, hat mich schon eine Weile gebraucht, bis ich mitkriegt habe, warum das nicht einzurichten ging. Also einmal hin und her fahren und so, am Abend gucken, warum es nicht ging. Äh, und, und solche Geschichten, dass einfach dieses, ähm, diese Marktführerschaft schon ausgenutzt wird, sage ich mal. Also das ist ja, das widerspricht hm. dem, dem, was du vorhin gesagt ja. hast, dem Ziel von E-Mail, dass man an jeden schreiben kann. Man muss nur die E-Mail-Adresse hm. wissen. Das ist Im Grunde
2: auch ein Fall von nicht Einhalten der Netzneutralität. Ja. Genau. Genau, Dafür also, ist die Telekom ja bekannt.
0: Genau, also das ist diese Probleme, Also bei den Routern war es sowas, was vielleicht auch Zuschauer sogar auch schon erlebt haben. Ähm, aber es gibt ja auch diese Sachen, dass halt manchmal ganze. du hast vorhin das mit den IP-Adressen gesagt, dass bestimmte IP-Adressbereiche irgendwie einsortiert werden als Spam und dann kommen sie halt nicht mehr an. Oder GMX ist selbst betroffen von sowas, dass ihre E-Mails, ähm, also E-Mails von GMX irgendwie aussortiert werden, äh, dass das ja das alles auch so ein bisschen erschwert. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, dass man... Also man hat zwar mit Messengern vielleicht auch mal Probleme, aber irgendwie hat man, so kennt man die nicht. Oder wenn sind sie viel unsichtbarer. Bei E-Mail findet man es dann irgendwann raus, woran das liegt. Und dann ist es noch offensichtlicher. Wenn bei WhatsApp was nicht ankommt, dann hört man halt auf WhatsApp zu schreiben. Und irgendwie hat man da jetzt, oder ist das noch ein Unterschied? Wisst ihr, was ich meine? Ich gucke in irritierte Gesichter.
1: Ja, du hast ja, das kann man, finde ich, nicht vergleichen, weil du hast mit WhatsApp halt ein geschlossenes System. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja eines der großen Probleme, für das finde ich auch schwierig. Deswegen, wenn es eine Open-Source-Lösung gäbe, die funktioniert und die ansprechende UIs hat, dann würde ich dir auf jeden Fall WhatsApp vorziehen, denn... Ähm es gibt keine Gateways ja, zwischen, genau, zwischen den Messengern und äh, das sind alles äh, geschlossene Systeme.
0: Genau, aber jetzt kommt dann gleich, weil die Zuschauer werden dir ja jetzt gleich die Systeme nennen, die offen sind, die eine gute UI haben und die funktionieren. Aber da ist halt der Unterschied und das ist eben das, weswegen ich WhatsApp halt mit E-Mail vergleiche, weil dort ist halt keiner. Hm. Fast keiner.
1: Halt bei den anderen. Bei
0: den anderen, mhm. genau. Also das ist, das ist ja die Schwierigkeit. Also natürlich kann man einen anderen Messenger installieren, aber im Gegensatz zu E-Mail kann man dann halt mit keinem reden, außer mhm. denen, die dort sind. Und ja. das ist schon so die, das große Hindernis, was man immer auch bei diesen Sachen, also ich glaube, wir vergessen das auch oft, wenn wir sagen, dass, dass uns wäre eine Alternative gut, weil das ist, das ist halt ein wichtiges Argument. Und bei E-Mails ist es das nicht.
1: Also für mich ist ein äh, großes Argument, WhatsApp nicht zu benutzen, obwohl ich es auch benutze, natürlich, mhm. klar, weil ich ja erreichbar sein will und muss. Schon allein für die Kinder. Ja. Also, ähm, <lacht> Offensichtlich ist, äh, ist aber tatsächlich auch die Zugehörigkeit zum Facebook-Konzern. Ja. Also, das mag man schelten, aber ähm, mir gefällt das überhaupt nicht. Mir hat die Übernahme nicht gefallen und mir gefällt ja. nicht, dass. Facebook auch noch äh, in der in, äh, zwei große Messenger-Systeme in der Hand mhm. hat, die jetzt Merchant ja. wird, ne? und dazu eigentlich mit Instagram noch ein halbes Messenger-System ja. auch noch in der Hand hat. Mir ist das zu viel Messaging ja. und Kommunikationsgewalt in einer Hand. Ja. Und ähm, was du vorhin zu Telekom gesagt hast, ich finde es immer blöd und immer eine schlechte Idee aus Nutzerperspektive, wenn ein... Ja. Äh, ein ein, ein Dienstanbieter gleichzeitig auch Infrastrukturanbieter ist. Das ist das, was du gesagt mhm. hast. Ne? Also da hat die Telekom wieder zu viel Macht. Also wenn ja. sie wenn sie gleichzeitig den Zugang liefert und die Dienste darauf liefert, dann ist das ja. immer blöd. Wir werden sehen, was zum Beispiel passiert, wenn 1&1 United Internet äh, jetzt 5G-Lizenzen ersteigert. Mal gucken, was dann mit der Netzneutralität ja. bei 1&1 bei Drillisch ist. Wer weiß, was die sich alles ausdenken können.
0: Genau. Äh, das ist ja dann ein anderes Thema. Das wird ja hier, wenn wir das auch alles noch haben und Messenger ja eigentlich auch. Ich hatte jetzt noch eine Sache, ich hatte gerade überlegt, jetzt ist mir wieder eingefallen. Du hattest das vorhin gesagt, dass es bei E-Mail so viele Sachen gehen, also vor allem auch Verschlüsselung. Und im, äh, in unserem Chat sind sich auch alle wieder einig, dass das ja eigentlich alles geht. Aber ich glaube, wir hatten sogar schon eine heiße Show dazu. Ich habe oft das Gefühl, dass es also es geht, also man kann mit PGP das alles machen, aber es ist vor allem für die, die von WhatsApp vielleicht kommen mhm. oder für Leute wie, wie meine Oma, die jetzt von, aus der Offline-Welt direkt äh, dahin kommt äh, und nicht die 30 Jahre Erfahrung hat oder 20 Jahre oder wie auch immer mit dem Internet, das ist zu schwer und zu kompliziert einzurichten und vor allem ähm, zu, äh, also zu, beizubehalten. Also bei PGP muss man den Schlüssel erneuern, äh, solche Geschichten. Also ich, ich habe immer das, also ich würde jetzt inzwischen sogar argumentieren, dass es eben nicht mehr einfach genug ist vor allem weil seit WhatsApp beweisen, gerade für Neueinsteiger
2: ja. bieten ja die wir haben jetzt schon einige genannt hier mhm. äh, die <lacht> deutschen Anbieter ja. ähm, Interfaces mit denen man auch relativ auf relativ einfache Weise mhm. die Verschlüsselung sich einrichten kann und gerade so ein Webmail Frontend ist ja oft der erste stimmt, Einstieg ja. für Anfänger in die E-Mail ich würde fast sagen da wird es einem mittlerweile schon einfacher gemacht zu verschlüsseln, als wenn man einen lokalen Client installiert. Ja gut, beim lokalen Client ist es halt ja sowieso PGP immer... Rumschlagen genau. muss.
0: Okay, also da würdest du mir dann... Gut, man kann das ja immer nochmal äh, wieder probieren. Auch, Also ich habe äh, ich hab, also kann das ja auch persönlich. Ich habe mit einer Familie mal PGP eingerichtet, dass wir das alles hinkriegen. Aber also also der entscheidende dann, Punkt ist
1: halt, ja. dass du bei den Messengern äh, eben auch, weil es proprietäre Systeme sind, die nehmen dir die Schlüsselverwaltung komplett genau, ab. Du ja. kommst mit den Schlüsseln überhaupt nicht in Berührung. Auch wenn du äh, angeblich Hoffen wir mal, dass es stimmt, äh, überall oder bei den meisten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung per ja. Defort hast. Äh, aber du musst dich halt, wenn du bei E-Mail e in aller Regel, egal ob es jetzt PGP ist, es kann ja auch erstmal im sein, du kannst ja auch erstmal verschlüsseln das Unternehmen. Erstens musst du dir dann kostenpflichtig ein Zertifikat organisieren, was dann abläuft und was du erneuern musst. Äh, und dann musst du es dann halt auch in deiner Infrastruktur einrichten. Oder, oder du benutzt halt ähm, wirklich teurere, wesentlich teurere Verschlüsselungsgateways auch noch eine Möglichkeit. Aber es ist alles eben. Äh, das ist dann aus Unternehmenssicht, ähm, man kann sich diese Arbeit äh, gegen viel Geld mhm. abnehmen lassen oder man muss es eben wirklich äh, der Administration überlassen, selber ja. einrichten. Und das ist dann Arbeit. Und es, ich finde es immer noch relativ kompliziert. Klar, die, über diese Lösungen, die du sagst, im, im, in den Webfrontends zum Beispiel bei Web.de oder auch ähm, bei äh, Mailbox. Mailbox. Genau. Ja. Ähm, oder auch, es gibt ja auch so Mail-Dienste, äh, die das äh, sich auch die Fahnen geschrieben mhm. haben, wie, wie Proton-Mail. Ne? Ähm, aber selbst da kommst du irgendwann immer noch mit der, entweder mit der Schlüsselverwaltung in Kontakt oder aber du hast halt keine Gewalt über die Schlüsselverwaltung und äh, dann ist halt die Frage, inwieweit das Ende zu Ende ist oder
2: inwieweit ja, genau. nicht. Ne? Also oder ob es wieder nur auf dem Vertrauen gegenüber dem Mail-Provider basiert, genau. die Sicherheit
0: genau Aber, ich würde halt sagen, aber die dass, basiert eben bei den ja,
2: Messengern auch. Ja, ja den Messenger,
0: ne? genau. bei, bei den, den Messengern basiert sie ja. sowieso da drauf. Aber wenn ich mich jetzt hier noch daran erinnere, wie als die Snowden-Enthüllung vor inzwischen auch fünf Jahren losging, wenn da jemand gesagt hätte, dass die Messenger-Kommunikation in fünf Jahren komplett Ende zu Ende verschlüsselt ist, auch wenn wir den Anbietern vertrauen müssen, aber für die, sagen wir mal, 99 Prozent der Messenger-Kommunikation ist das völlig ausreichend, also mehr als ausreichend, äh, ist das ja ein Riesenschritt, der bei E-Mail eben, nicht klappt, weil natürlich ist E-Mail möglich, was so sicher zu verschlüsseln, dass es wirklich nur der Gegenüber entschlüsseln kann und kann ich alles prüfen. Aber das ist ja in auch wieder 99 Prozent der Fälle gar nicht nötig. Da würde ja die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie Messenger machen. Ich vertraue jemanden und der nimmt mir die Arbeit ab, ja ausreichend, weil das Wichtige ist uns ja erstmal, dass alles verschlüsselt ist und... So, also das ist so vielleicht auch so. Also was mir wichtig
1: ist, ist eine Transportverschlüsselung, dass, ja. äh, dass auf dem Weg vom Sender zum Empfänger erstmal niemand mitlesen kann und äh, dass vor allem der Anbieter selbst auch nicht mitlesen ja. kann. Und Das verspricht uns ja WhatsApp. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Ne? Ja. Also richtig reingucken kann man ja nicht. Und das ist, finde ich, der, der große Vorteil von E-Mail. Du kannst reingucken, du kannst, wenn du PGB benutzt, kannst du dir eben sicher sein, dass unterwegs niemand mitlesen kann. Das kannst du eben bei, bei Messenger nicht hundertprozentig. Ja. Weil, weil du selber die, für die Verschlüsselung verantwortlich bist an, was, an deinem Client. Was
2: man äh, auf keinen Fall auch aus dem Auge verlieren darf, ist die, sind die Metadaten. Ja. Ähm, wir reden jetzt mhm. immer über Verschlüsselung der Inhalte, ja. aber was ja auch äh, wieder auch aus Unternehmenssicht und auch sonst wichtig sein kann, sind mhm. Kommunikationsbeziehungen, ja. die offengelegt werden.
1: Mhm.
2: Und da... Also in Geheimdiensten hat,
1: sind die sogar wichtiger. Ja, als den vielleicht
2: sogar das. Ja. So mit, äh, genau. ähm, und das ist, lösen weder die Messenger, wie wir sie heute kennen, noch die E-Mail. Ja, genau, also
0: noch gibt es da... Ähm, stimmt, das ist tatsächlich, Also gibt, da gibt es auch für E-Mail... Man, ja.
2: man kann es lösen mit sogenannten Mixen und anonymen mhm. Remailern. Mhm. Aber das ist auch wieder nur so dran geflanscht und so ja. eine sehr komplizierte äh, Methode nur für Eingeweihte. Ja,
0: ja gut, aber. Man kann anonym
2: oder pseudonym <lacht> ja. mailen. Also, man will ja vielleicht auch eine Antwort haben. Mhm. Kann man pseudonym mailen. Äh, aber das, da muss man sich auch erstmal reinarbeiten. Da okay, ist aber
0: zumindest ist es möglich, weil bei Messenger muss man mhm. sich darauf verlassen. Und das ist was, was ähm, tatsächlich nie so als laute Forderung. Ja. Ähm, ge geäußert wurde. Ich glaube, TREMA hat sowas, nee, aber ich weiß es auch nicht. Ich bilde mir ein, dass ich mal auf dem äh, Chaos Communication Kongress eine Erklärung gesehen habe, wie die das versuchen zu machen. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, deswegen möchte ich das hier nicht behaupten. Ich wollte ja,
2: Da wäre dann eben die Peer-to-Peer- -Peer Kommunikation ja. wichtig, ne? dass also die Clients direkt miteinander kommunizieren. Ja. Und das nicht Ohne, über einen zentralen äh, Server läuft, wo dann wieder die Kommunikationsbeziehung äh, abgegriffen wird. Stimmt,
0: kann. ja. Ähm, ich hatte jetzt noch, also äh, Sky Dobermann hat auf ähm, YouTube geschrieben, dass ja schon mal der erste Schritt ist, sich, äh, also sich den richtigen Mail-Provider zu suchen, ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und da komme ich dann nämlich auch noch auf einen anderen Punkt, weil also bei E-Mail ist, glaube ich, auch ein. Ja, nicht Problem, aber eine Tatsache, mit der man halt äh, bei der Infrastruktur klarkommen muss, dass sich alle daran gewöhnt haben, dass sie kostenlos ist. Also wie viele andere Sachen auch im Internet. Die Free-Mailer-Angebote, äh, Free also Gmail hatte damals ja für kein Geld, also man muss nicht bezahlen, auch wenn wir wissen, dass es äh, Google auf jeden Fall finanziert bekommt, ähm, diese 1 Gigabyte äh, angeboten. Und man hat sich so daran gewöhnt, die meisten haben sich daran gewöhnt, dass sie bei Web.de ihre Adresse kostenlos kriegen und das reicht ihnen oder Gmx oder T-Online, wenn man dann einen Vertrag hat. Und Och, dann
2: Geht auch, free mail -Anbieter. Ah,
0: awesome sehr gut, wieder was gelernt. Äh, aber es gibt ja die Mail-Anbieter, die du jetzt aufgezählt hast, also Posteo auf jeden ja. Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob Mailbox auch kosten die kosten auch. Kosten
2: auch, einen Euro, ab einem Euro. Genau, das ist ja an. eigentlich
0: nicht viel, aber tatsächlich würde ich, äh, habe jetzt immer noch, also weil ich das vorhin mit meiner Familie erzählt habe, also so PGP einrichten, das kann man nochmal machen, dass man denen das aufdrückt und nach drei Monaten sagen sie dann, jetzt haben wir es aber genug probiert, jetzt ist okay. Aber sie davon zu überzeugen, für einen E-Mail-Anbieter zu bezahlen, habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert. Also glaube ich auch nicht. Weil das wäre ja so, denn du hast vorhin gesagt, dass man zu Recht ja auch mal für die kleineren werben kann, weil das ist ja auch in dem Fall, die gibt es ja, also das ist noch nicht ganz so wie und es ist nicht so ein Problem wie bei Messengern. Wenn ich jemanden von Posteo überzeuge, kann er weiterhin mit allen Mailen. Das ist nicht wie wenn ich ihn von Trema überzeuge. Ja. ja warum bezahlt man, man denn das? Warum bezahlt man denn? Kannst du, kannst du das so, gibst du mir ein Argument für meine Familie?
2: Werbefreiheit ist schon mal hm. ein gutes Argument, hm. finde ich. Unabhängigkeit des Anbieters ja. von hm. irgendwelchen werbenden Firmen. Also, es ja. ist auch einfach ein gutes Gefühl, wenn die, wenn man weiß, die Mail wird nicht irgendwie mitgelesen, wenn es nur ein Automat ist, wie ja. bei Google, ja, also ich, der einem dann die Werbung einblendet. Also
1: Bei beiden Anbietern, die du gesagt so. hast, denen nämlich ihr, ihr Begehren und ihr Ansinnen äh, Privacy first. Hm. Ne? und äh, also Datenschutz zuerst mhm. äh, nehme ich, nehm ich beiden ab sowohl mhm. Posteo als auch Mailbox.org ja. deswegen also wir wir haben uns ja beide schon oft angeguckt auch im Heft und ihr sicher auch und äh, kann man finde ich beide gut empfehlen ja. Ich habe immer ein bisschen Skrupel, E-Mail-Dienste zu empfehlen, weil eine E-Mail-Adresse ist halt irgendwas, was man sehr lange behält und schlecht mhm. dann später wechseln will. Und ich habe es oft genug gemacht, dass ich irgendwie äh, äh, auch bei früher, als wir Provider aufgetestet haben, äh, dann empfehlst du denen ein halbes Jahr später, ist die E-Mail-Adresse weg, ne? weil der Provider gestorben ist und das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber ähm, Mailbox.org und Posteo machen, das sind jetzt beide schon länger machen einen soliden Eindruck und ich finde, deswegen gibt es keinen Grund, die nicht hier mal zu nennen und auch zu ja, als jetzt, Alternative.
2: Wenn man äh, eine eigene Domain betreibt, hat man ja sowieso auch E-Mail-Adressen mit drin. Das mhm. ist auch eine Lösung, die ja. halt ein bisschen Geld kostet, so eine web äh, ja. Homepage äh, kostet, was ich nicht, ab 2 Euro im Monat, da sind dann noch E-Mail-Adressen dabei. Und kannst du natürlich auch noch und,
1: zu, zu einem Provider gehen, zu genau, also einem web provider und, und kannst da, da deine, deine Adressen, Domain
2: genau, betreiben lassen. Aber von beiden Seiten das noch. ist, äh, wenn man eben diesen Aspekt noch umgehen will, dass die E-Mail-Adresse plötzlich tot ist, weil der Provider nicht mehr existiert, eine eigene Domain. Ich,
0: ich überlege halt in, in die andere äh, Richtung. Also ich habe jetzt mein Posteo-Account auch schon eine Weile und ähm, und das ist ja eher so, also diesen web deal account von dem, ich habe ja nur wirklich Werbung hier für alles gemacht, den ich wirklich seit Ewigkeiten habe, der hat halt inzwischen das Problem, dass ich, man muss halt bei so vielen Diensten sich einfach mit einer E-Mail-Adresse anmelden und dann hat man sich so angewöhnt, dass man halt eine nimmt und irgendwann geht sie verloren. Das ist ja das, was wir hier auch immer wieder besprechen. Und dann fängt spätestens dann fängt der Spam an. Und ich habe immer überlegt, was ich eigentlich mache, wenn ich jetzt meine Postillo-Adresse für dich Geld bezahle, wenn die irgendwann mal, wenn ich sie irgendwo jemand gegeben habe, der sie halt nicht gut genug beschützt hat und da dann Spam hinkommt, weil dann müsste ich auch, also da, die haben ja auch, die können das ja auch nicht besser schützen. Hm. Also, ich meine, wenn der Spam dahin kommt, muss ich, also die einzige Möglichkeit dagegen, um das wirklich zu verändern, ist dann die Adresse zu ändern, einen neuen Vertrag zu machen wahrscheinlich. Also das ist halt das, die andere Richtung, also, also wenn sie so
2: Die kann immer in die Hände von Spammern geraten, aber auch noch so vorsichtig sein. Ja. Die werden zum Teil einfach durchprobiert. Ja, Blut das ist das force mäßig. Ja, je schöner und einfacher die E-Mail-Adresse ja, ist, 123.web.de oder sowas, äh, desto leichter wird die natürlich auch.
0: Am aber Spam es ist halt geflagt, gerade bei einem. Genau, aber gerade bei einem Dienst, für den ich bezahle, also da ist dann die eigene Domain tatsächlich der größere Vorteil. Ne? Also da kann ich einfach eine E-Mail-Adresse mir anlegen, das machen ja auch ganz viele Leser, das kriegen wir ja mit selbst. Ich habe das für ein paar Sachen gemacht, dass man halt eine E-Mail-Adresse nur anlegt für, da melde ich mich irgendwo bei einem Online-Dienst an äh, und wenn dann da es irgendwann übertrieben wird, dann ja, denke ich die Was den, den so interessanten
1: e hat, dass du dann natürlich hinterher auch nachverfolgen kannst, wenn diese E-Mail-Adresse irgendwo dann wieder auftaucht, die du nur für den ja. Dienst angemeldet hast, dann. dann kannst du natürlich hinterher auch sehen, aha, da wurde sie also weitergegeben oder abgegrast ja. oder wie auch immer.
2: Da gibt es übrigens einen Trick bei Google Mail, bei ja. Gmail äh, mit den Punkten. Die werden nämlich schon von Google äh, praktisch ignoriert. Man kann Punkte mhm. einbauen im vorderen Teil vor dem Ad. Mhm. Der E-Mail-Adresse, ja. zum Beispiel Bert Unger war durchgeschrieben ja. oder mit Punkt dazwischen oder den Punkt ganz anders setzen vor dem letzten R oder so und, Google und die, die irgendwo hinterlegen und wenn man dann sieht äh man bekommt ah. plötzlich an genau diese Adresse und genau diesen Punkt äh, eine unerwünschte E-Mail kann man äh, Rückschlüsse ziehen.
0: Also das wusste ich dann nicht genau. Also das wusste ich nicht, das finde ich ganz spannend. <lacht> also die Idee mit den äh, mit den auf der eigenen Domain das anlegen, das machen wir ja viele Leser, mhm. vor allem äh, high security profitiert da ja ganz viel von, weil Leser dann auch, also machen sie auch selbst, aber selbst sagen können hier äh, an ebay at äh, mar Markus .de ist halt äh, eine Spam Mail gegangen, die muss also von e äh, Ebay sein. Die hat nur Ebay. Mir war das immer ein bisschen zu viel Aufwand. Aber das ist tatsächlich ja keine wirklich gute Begründung. Das weiß ich auch. Das weiß ich auch seit unseren PGP-Diskussionen hier. Ähm, genau. Ich wollte jetzt noch ein bisschen gucken, was hier die äh, Leser noch geschrieben haben, weil eigentlich finde ich, dass wir hier äh, eine ganze Menge Sachen besprochen haben. Ähm, ah, Ja, das ist natürlich ein guter Tipp. Ich soll den Verwandten einfach das schenken. Das ist natürlich wirklich eine Möglichkeit. Das könnte man mal machen für ein Jahr. Dann haben sie sich dran gewöhnt. Aber dann müssen sie selbst bezahlen. Als Osterei. Es Als
2: Oster.
0: kommt mal drauf an, wie viel Verwandte will man beschenken.
2: Also Wer von euch zahlst du für deine E-Mail-Account? Ähm, ja, wir haben private Domain, für die wir natürlich auch bezahlen. Aber ansonsten benutze ich halt meine dienstliche Adresse hier äh, vom Arbeitgeber. Mhm. Und ja. und also ich zahle tatsächlich für den Also
0: ich bezahle dann sogar doppelt. Und, weil und ich seit 2004 ja. habe ich
2: auch Google-Mail. Ah. Einsatz. Seit e 15 Jahren. E-Mail darf man ja hierzu ja, ja. jetzt auch sagen, da gab es ja noch Markenrechtsstreitigkeiten. Ja, ja, stimmt, das war
0: auch eine ganze Weile. Also ich bezahle sogar für ich auch, ich, jetzt zwei Sachen, weil ich habe E-Mail-Adressen von der Domain, die ich auch benutze, nicht oft, und halt äh, die, die Postio-Adresse. Jetzt habe ich es aber wirklich oft genug gesagt. Das war kein, also ich meine, man kann wirklich Werbung machen, aber man muss es jetzt auch nicht... Ähm, andauernd machen.
1: Das ist keine Werbung, das ist Information.
0: Das ist Information, das stimmt. Jetzt wollte ich eigentlich, aber gut, das sage ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht hier große Sachen. Also es gab hier sehr viele Hinweise auch immer noch über die, was E-Mail so ausmacht. Ich habe auf jeden Fall im Forum auch schon mitgekriegt, dass es schon ein Thema ist, das den Menschen irgendwie oder unseren Lesern und Zuschauern jetzt am Herzen liegt, dass sie da eine Meinung zu haben. Ich finde, wir haben so ein bisschen deutlich gemacht, dass einfach diese also dass diese Offenheit der Grund ist, warum, warum es so erfolgreich ist und vor allem, wenn jetzt das mit den Chatdiensten, also ich fand das, als ich letzte Woche eure äh, Mails darüber hin und her gelesen habe, fand ich das allein schon, bevor ich die Meldung gelesen habe, ganz spannend und die Idee ganz cool, weil mit der Infrastruktur, wenn man das hinkriegt, das darauf aufzusetzen, äh, wäre wirklich was, was Erfolgsversprechen klingt. Ich stelle mir nach. mal
1: selber noch eine Abschlussfrage, oder?
0: Mach mal, stell dir mal selber. Glaubst
1: du, dass E-Mail in 20 Jahren noch existiert? Ja, glaube ja. ich. Okay, Doch, also wie also <lacht> wollte ich ja, Also ich dachte jetzt,
0: wir haben das jetzt eigentlich so deutlich gemacht, dass es äh dass wir das gar nicht mehr fragen müssen. Ich habe die ganze Zeit jetzt, die
1: Frage gewartet. Nee, das das, die aber Zeit nach
0: 50 Jahren, ich fand sie jetzt tatsächlich die Antwort zu naheliegend, weil ich möchte jetzt auch hier nicht derjenige sein, der sagt, wir brauchen nur vier Computer auf der du Welt. Du hast aber
1: geschrieben, ist E-Mail tot? In deiner, so. aber hast du das nicht in deiner Geschichte e geschrieben, hab, zu melden?
0: das muss ich jetzt doch mal, nein, wie steht es um die E-Mail, habe ich tot oder
1: so habe ich in Forum gelesen. Nicht
0: tot zu kriegen. Ah. Ja, das manche Leser haben das wieder ein bisschen weiter äh, gedreht. Hm. Ähm, das Spam-Problem hatten wir, das unbegrenzte Postfach. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge. Gut, ob sie den Rang abgelaufen haben, da muss ich mir jetzt natürlich ein bisschen selbst widersprechen, weil das haben wir vorhin gesagt, also rein quantitativ. Und das ist nun mal das, was wir vielleicht auch am liebsten machen. Haben sie es überhaupt nicht? Keine Dienste haben mir das abgelaufen. Mit fast 300 Milliarden E-Mails pro Tag war das. Mhm. Das ist natürlich wirklich beeindruckend. Und ja, und ich habe tatsächlich dann heute trotzdem bei, vor der Sendung noch mal überlegt, wann wir dann auch diese Spam-Sachen auf WhatsApp mehr sehen werden, weil, also ich meine, es ist naheliegend, das irgendwann zu machen und das Durchprobieren ist mit Handynummern sogar noch einfacher eigentlich. Mhm. Und da bin ich, weiß ich gar nicht, also warum es das noch nicht so im großen Maße gibt, aber das ist eigentlich schon Aufwendige. wirklich ein Thema. Okay, sonst hätte ich gesagt, das ist ein Thema für eine andere Sendung. Aber Spam so. auf WhatsApp ist noch keine heiße Show, weil noch ist das kein so großes Thema. Und du hast mich jetzt schon beruhigt, dass es früher schon viel schlimmer war mit dem Spam. Ähm, ja, dann danke für die ja. äh, ein, äh, Einsichten. Danke den Zuschauern fürs Zuschauen. Äh, auf Facebook habe ich heute gar nicht geguckt. Ich gucke aber gleich nochmal und lese es zumindest nach. Ähm, ja, und dann bis nächste Woche wieder zur Heise Show. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Ciao.